0: Bem-vindos e bem-vindos a mais um episódio do podcast Car Eu sou a Flávia Amaral e a personagem de hoje é o poeta grego Píndaro. E o nosso convidado para falar sobre essa personagem é o nosso querido Robert Broz, professor de letras clássicas e tradução na Universidade Federal do Ceará. Junto comigo para essa entrevista estão a Bia de Pauli. Olá, Bia. Olá, Flávia. Olá, Robert. Olá, olá. E Gabriele Corneli e Fernanda Pio na produção. Seja muito bem-vindo, Robert.
1: Obrigado, Flávia. Obrigado, Beatriz. Obrigado, Gabriel. Eu fico muito contente de estar participando mais uma vez aqui no, no, dentro do âmbito do, do Arcai, né? Eu já tinha participado dos seminários e agora participando do podcast. Fiquei muito contente com esse convite, muito honrado também. É, é um prazer estar
0: aqui. Ah, e é ótimo ter você falando sobre o um poeta que causa muitas. Controvérsias, controvérsias sobre tradução, sobre temas que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas primeiro a gente quer saber, né? Como você já sabe, sobre você. E eu a gente gostaria que você contasse um pouco, então, sobre a sua trajetória acadêmica, né? Como que você se interessou por letras clássicas e também como que você acabou se concentrando ali na poesia lírica.
1: Maravilha, então fazer já quase 20 anos, né, agora em 2022, vão fazer 20 anos que eu me formei, na verdade eu venho das ciências exatas, digamos assim, né, porque eu fiz escola técnica, então eu me formei, em sou técnica em eletrônica, e daí esse interesse pelas clássicas, bom, eu sempre gostei de literatura, sempre li bastante, né, eu sabia que eu podia ir para os dois lados, assim, então antes de escolher letras clássicas, eu fiquei meio dividido entre ou engenharia, ou medicina, ou fazer uma coisa louca que era estudar letras, né? Sem ter ter nenhum tipo de prerrogativa de futuro certo, porque a gente sabe que, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, a carreira de letras é, é, em termos de mercado de trabalho, complicada, né? Talvez aqui ainda mais, porque... Uh, a gente não tem uma cultura de pagar revisores, de pagar tradutores, de valorizar o trabalho dessas pessoas. Então, uh, o mercado fica muito limitado realmente ao ensino superior ou ao ensino na escola secundária. E aí chegou um momento que eu precisava decidir realmente, uh, e eu também juntei esse momento de decisão com o fato de que eu queria sair de casa, eu pensei, não, vou fazer... E aí eu lembro de ter lido uh, uma reportagem uma vez sobre... Era naquela época que descobriram os papéis do Mar Morto. Não que descobriram, né, mas que estava começando a ser divulgado mais. E aí eu li uma reportagem sobre uh, essa pesquisa que se faz nos textos bíblicos, com manuscritos, eu fiquei fascinado com aquilo, né com aquele mundo de erudição, assim com o fato de os pesquisadores conseguirem determinar que um determinado estilo pertencia a um dos evangelistas e que a escrita pertencia a um determinado século, e essa coisa cheia de detalhes, de preciosidades, assim, me encantou. E aí eu decidi, não, eu vou fazer grego, né? E o, a única a, a única universidade que eu sabia que tinha assim, que talvez fosse mais perto de mim, né? Eu não, não sabia muito muito sobre uh, ensino superior, era não tinha internet nessa época, né? Eu lembro que eu escrevi para para eu escrevi para a USP, para Fuvest, e eles me mandaram o um manual do candidato do ano passado assim, né? Eu entrei em 98 e eles me mandaram de 97. E aí eu fiquei lendo aquelas carreiras lá, e, e daí eu fiquei um ano estudando para o vestibular, depois que eu terminei a, a, o segundo grau, eu quis parar, porque eu estava realmente, a, a escola técnica que eu frequentava era muito puxada, e eu estava muito, muito estressado mesmo, e eu queria tirar um ano para decidir o que, que eu ia fazer, é, se eu ia fazer medicina, engenharia, se eu ia me dedicar a letras e tal, nesse ínterim aí eu li essa reportagem, e aí eu acabei decidindo que eu ia fazer grego mesmo, imagina que para minha família foi tipo assim: como assim grego? O que, que se faz com grego? Você vai sair daqui, vai para. Porque eu sou do Rio Grande do Sul, né? Eu sou gaúcho, cidade lá da Pontinha do, do, do Rio Grande do Sul, em Rio Grande. Como é que você vai sair daqui, vai para São Paulo para estudar grego? Né? Mas uh, os meus pais sempre me apoiaram e, e daí eu fui para esse vestibular. Para grego, na época que eu entrava, era um, você escolhia a carreira, letras mas você tinha que escolher cinco línguas em ordem de preferência. Depois isso mudou, porque o ranqueamento começou a ser feito lá dentro da USP mesmo, mas na época que eu entrei já era no vestibular. E eu lembro até hoje das minhas escolhas, que foram grego, latim, inglês, francês e alemão. E daí, daí para eu saber se eu tinha passado ou não, eu tinha tinha um número que você discava lá e aí você digitava o seu número de inscrição e ia dizer, "Ah, você foi aprovado ou não. E daí, porque não tinha internet 98, quer dizer, já tinha internet, mas não era todo mundo que tinha, né? Eu não tinha nessa época internet. Eu lembro que eu acessava a internet de tela verde lá, aquele terminal e tal. Então, uh, não é... e aí eu lembro que depois eu comprei a Folha de São Paulo também, porque saía na Folha de São Paulo, né? E, e, e aí passei, passei e fui para São Paulo para fazer grego, né? e realmente, e o, e o grego foi, uh, na verdade, nessa época eu gostava mais de latim do que do grego, sempre, acho que talvez o meu, meu, a minha, a minha, o meu interesse pelas letras clássicas tenha vindo até antes dessa, desse encontro com essa reportagem sobre a edição dos Evangelhos, que eu já tinha lido a, a Eneida do Virgílio, e eu já tinha lido as éclogas do Virgílio, que eu amava, inclusive eu já tinha decorado a segunda ecloga em latim, e eu nem sabia, não sabia só pelo som. Eu ficava fino, encantado com o som demais. do latim. <risos> mas eu não sabia, eu, assim, eu tinha tradução, né? Do, do, era uma tradução bilingüe, mas eu decorava o latim porque eu achava lindo aquela sonoridade do latim. Mas eu gostava mais do grego pelo fato de ser mais erudito, mais. Uh, mais arcano, era um outro alfabeto, então, e aí começou por aí. E, e aí eu comecei, eu, no princípio eu sempre achava, continuava apaixonado pela sonoridade latina, eu não gostava muito da sonoridade do grego, né? então o grego foi uma língua que me conquistou, assim, eu acho que é uma língua difícil para quem começa, porque até você adquirir uma certa familiaridade e começar a conseguir apreciar o grego vai um tempo aí. Para mim foi mais ou menos no segundo ano da faculdade que eu realmente comecei a a gostar do grego, a gostar da sonoridade, a querer aprender de fato. né? E nessa época o currículo, o ensino do grego na USP, ele era ainda meio bagunçado, né? era um período de transição, então não tinha um método, cada professor dava o seu método, então era uma coisa meio vírisse, né? E eu já tinha começado a trabalhar nessa época também, eu trabalhava como tradutor, trabalhei como tradutor, como legendador, né? então eu fiz o curso noturno, porque eu queria, queria me, me sustentar lá em São Paulo sozinho. E, e aí eu fiz toda, toda, toda a graduação trabalhando, né? Como, trabalhei muito tempo como tradutor para Ford, e aí depois eu fiz a legendagem de curtas, para o Festival de Curtas de São Paulo, uh, para o... Para o festival de documentários lá, o É Tudo Verdade. É, então, na verdade, eu já consegui entrar dentro da área de letras, o que foi muito bom, né, como tradutor, mas mesmo assim ainda era algo muito distante do que eu realmente gostava e amava. E aí foi isso. Aí, uh, uh, para o mestrado uh, que eu comecei, eu comecei o mestrado com a Paula, né que foi uma das pessoas que me deu o norte lá dentro da, da USP. né? É, embora a gente esteja sempre brigando é uma relação de amor e ódio sim, eu e a Paula mas ela realmente foi uma pessoa muito importante na minha, na minha formação e, e, e de fato foi ela que, que, me, que me colocou aí nesse caminho do da poesia lírica né? eu lembro que comecei a ter aula com ela no segundo ano foi logo depois que ela voltou de Oxford, eu acho, do doutorado acho que foi 98 foi foi, foi logo depois que ela voltou, no segundo ano, e aí a gente começou a ver aquilo com ela. Aí eu lembro que eu fiz um trabalho para ela sobre safo, que foi realmente a primeira poeta que me encantou, me apaixonou e tal, e, e aí foi isso. Daí no mestrado eu comecei com ela, mas aí a gente rompeu, eu passei para o Christian, porque a gente sempre teve uma relação muito conturbada. assim. Né? Eu, eu não era um aluno fácil, eu lembro disso. Hoje em dia, quando os meus alunos aprontam, eu lembro como eu fui. Então, <risos> eu perdoo todo mundo. Eu sou o professor mais bonzinho da face da Terra, porque eu perdoo todo mundo. Porque eu penso, gente, eu era exatamente assim. Que pessoa chata. Enfim, mas... Uh, daí acabei entrando no mestrado, né? E estudei Simonitz no mestrado, mas aí já com o Christian. Eu acho que eu fui o primeiro orientando do Christian. É, porque foi logo que ele... É, eu fui primeiro orientando dele, que foi logo que ele terminou o doutorado, assim que ele entrou na, na, na USP como professor, e, e foi uma relação excelente, sempre tive uma relação excelente com o Christian. A gente tem uh, pontos de vista muito parecidos, assim. Também brigávamos muito, discutíamos, mas uh, dois garruchos, né, então a gente, era difícil, mas uh, é uma pessoa muito querida para mim até hoje, fiquei com ele até o final do doutorado. E aí terminei o doutorado em Simônides, eu acabei estudando quatro epigramas das guerras médicas, né, e, e aí mais ou menos no final do mestrado eu comecei a traduzir o Píndaro. Lá por 2009 eu traduzi a primeira ódio do Píndaro, que foi a Olímpica, a 11, né, é... E mas por curiosidade eu não gostava do Pindar eu achava muito eu acho que é a impressão que todo mundo tem assim dele muito distante da nossa realidade é muito difícil de conseguir se acostumar com a, o grego dele com a sintaxe convoluta e tal então passei por todas essas fases do inferno pindárico aí purguei todos os meus pecados e, e me apaixonei à força pelo Píndaro foi um casamento assim de um casamento arranjado que acabou se transformando em paixão e em amor eterno.
2: Que maravilha, Robert, maravilha. E me diz uma coisa, a Ana Maria César Pompeu, quando esteve aqui no nosso podcast, ela falou um pouco da experiência dela de sair do Ceará para fazer pós-graduação em São Paulo, né? Você fez o caminho inverso, digamos assim, você estudou em São Paulo e agora está no Ceará. Como é que é? Como é que foi essa mudança? Como é que é atuar na, na Federal do Ceará? Conta um
1: pouco pra gente. Maravilha, pois é. Assim que eu terminei a, a, assim que eu terminei o mestrado, eu já comecei a ficar de olho nos concursos, porque eu sabia que era a época que estava havendo muito concursos e eu não nessa época eu trabalhava também na cultura inglesa e eu ganhava até um salário relativamente bom, mas não era o que eu queria fazer aquilo. Eu odiava dar aula de inglês eu queria dar aula de grego, né, e, e daí eu sabia que se surgisse um concurso, tipo, em qualquer lugar, no meio da Amazônia, eu iria, porque eu queria trabalhar com o grego, eu queria ensinar grego, eu queria que essa fosse a minha vida, assim, e eu, a única eu sempre busquei uma carreira acadêmica, né, eu acho que essa é a questão, eu sempre me vi no final da minha formação perseguindo uma carreira acadêmica, sendo professor, Uh, e pesquisador. Então, uh, para mim, uh, o primeiro concurso que surgisse, eu prestaria. E o primeiro surgiu na Paraíba, eu prestei para Latim, né, e, e daí eu fiquei em segundo lugar. E acho que dois ou três meses depois teve o concurso aqui no, no Ceará, eu prestei, dessa vez era para grego também, daí eu passei. E quando eu tava aqui no Ceará, mandaram me chamar lá na Paraíba, né, em João Pessoa porque a pessoa que tinha passado não ia assumir e eu estava em seguida na, na, na fila, né? Mas aí eu já tinha visto Fortaleza, eu me apaixonei por Fortaleza, porque é uma cidade linda, grande, é, e João Pessoa é uma cidadezinha bonita, mas é pequenininha também, e eu vinha de São Paulo, eu gosto de metrópole, eu gosto de trânsito, eu gosto de tudo isso. Aí né? e, e gosto muito de calor, praia. Então. E daí sair ainda no início do doutorado, eu passei no concurso, então, eu, todo o tempo do meu doutorado eu continuei dando aula porque a legislação não permitia que eu me afastasse, né, Antes de três anos. E daí eu continuei dando aula e trabalhando na tese. E foi muito bom. Eu gosto muito de ter vindo para cá. Eu amo São Paulo, assim, eu me considero paulista de coração. Amo São Paulo, sinto muita saudade. Mas eu também me adapto muito fácil para qualquer lugar que eu vá. Então, eu gosto muito de calor e, e praia e sol. É, então uh, para mim é mais ou menos perfeito quanto a, a, ao público digamos assim né, eu acho que é igual em todo todos os lugares do país né? a gente tem a mesma quantidade de alunos excelentes bons médios e ruins o que teria em São Paulo e, e não tem outra não tem outra não tem outra possibilidade eu acho que uh, se a gente algum dia voltar retornar a, a, voltar a ter uma expansão das universidades federais, o caminho é o interior, é as regiões que ainda não estão bem supridas de professores e tal. Se todo mundo quiser ficar nas grandes capitais, se todo mundo quiser ficar em São Paulo, em Curitiba, em Porto Alegre, não vai ter lugar para todo mundo, né? Então, então é isso. Mas é uma experiência, já faz 11 anos que eu estou aqui, e é uma experiência sempre gratificante. Eu me sinto privilegiado de ser poder trabalhar com aquilo que eu amo e dando aula. e Para mim, apesar de ser pesquisador e de adorar pesquisa, o local que eu mais gosto de estar é na sala de aula com os meus alunos, discutindo onde eu tenho as minhas melhores ideias, onde eles me desafiam e eu volto a pensar em coisas que eu já tinha por certo. Então, é uma, uma experiência bem gratificante.
0: É muito, muito bacana poder ter essa visão sua sobre... Como que é aí no Nordeste, adoraria. Preciso te visitar, na verdade. Qualquer hora dessas aí. (risos) Bom, mas passando então para falar sobre essa essa sua atuação aí na na Federal Ceará, você tem trabalhado também junto né, ao Programa de Pós-Graduação em Estudos da Tradução, o Poet. E você já foi vice-presidente do grupo de trabalho da ANPOL, é líder do grupo de pesquisa de tradução recepção dos clássicos e Translational hermeneutics, Cognition and Creativity. Você já tem bastante bagagem nesse campo, né? Conta um pouquinho como a tradução entrou aí na sua produção acadêmica, né? E como essa experiência dentro desses, dessas coordenações e tudo mais, como que essa experiência influencia o seu trabalho também como pesquisador?
1: Maravilha. Um... Eu acho que a tradução é o o caminho mais natural para quem estuda estuda, clássicas no Brasil, né? Porque a gente tem, em primeiro lugar, porque a gente tem poucas traduções de autores importantes, né? Mesmo Homero, que é um dos autores mais traduzidos, a gente tem poucas traduções ainda comparados com, outro, com outros países, a gente não tem uma tradução completa da lírica grega, acho que da tragédia e da comédia talvez a gente tenha traduções completas, tenha, tenha tudo traduzido, mas ainda falta também. E a tradução ela, ela floresce na diversidade. Então, quanto mais leituras você tem de diferentes tradutores... Mais você consegue entender uh, aquele fulcro por trás do original. Então eu acho que a tradução, na verdade, ela funciona como um, como uma, um desenrolar dos múltiplos sentidos do original na língua de. na língua para a qual uh, esse original está sendo traduzido, né? ou esse texto de partida, como se prefere falar na teoria da tradução. É, então, eu sempre estive muito próximo da tradução, sempre gostei de traduzir, eu tenho um blog de tradução, agora também abandonado, mas eu traduzo também outras coisas, além do grego, é uma coisa que eu gosto de fazer, é, e eu comecei a minha vida profissional como tradutor, né, embora isso depois que eu tenha virado professor na Federal tenha ficado de lado, é, eu trabalhei muito com tradução, é, então, quando a gente começou a se organizar aqui no Ceará para ter uma pós-graduação em tradução, imediatamente eu me interessei. E é um programa jovem, a Poete, mas é um programa que tem crescido muito né, nos últimos anos. A qualidade do foi muito elogiada na última, na última avaliação quadrinal da CAPES. Na verdade, só, nós só não subimos de nota porque nós tínhamos só três anos é, e é preciso ter quatro anos para ser, ser avaliado, né, então foi uma avaliação experimental, digamos assim, nós vamos passar pela, pela avaliação uh, para valer agora uh, nesse quadriênio, final desse quadriênio. e é, uh, yeah, uh, eu acho que não existe clássico sem tradução, porque se você for contar o número de pessoas que conseguem ler grego fluentemente, ou que conseguem ler latim fluentemente, ou mesmo outras línguas, alemão, francês, é muito reduzido. Então, o futuro dos clássicos está na tradução. Quanto mais a gente conseguir ter trabalhos traduzidos, obras da antiguidade traduzidas, mais um público leitor, um público interessado pelos clássicos vai ser cada vez maior. Então, eu acho que a pervivência dos clássicos passa pela tradução paradoxalmente a, a tradução não é vista, com, é vista como uma atividade menor digamos assim, pelos helenistas né, é, que uh, dão um valor maior à filologia tanto a tradução uh, é essencial para você conseguir alimentar esse ciclo virtuoso de pesquisa e de leitores né? porque a gente não produz conhecimento para nós mesmos, nem para dentro da universidade a gente tem que produzir conhecimento para fora é, e a questão da tradução é complicada no Brasil por vários motivos, né, também pela falta de difusão dos meios de, de produção de, de livros que se concentram em determinadas regiões geográficas do país, né, sul-sudeste, então acaba havendo uma subrepresentação de tradutores. Volta e meia eu entro na biblioteca de dissertações da USP e de outras universidades, e eu vejo que a gente tem coisas maravilhosas traduzidas. Né? Esses dias mesmo eu vi que eu estava dando uma olhada na dissertação do Leonardo, que traduziu é, Os Tirambos do Píndaro, né? e está lá, é uma tradução excelente, um comentário super útil, e está lá, quer dizer, está publicado, está acessível, mas essa é uma obra que a gente deveria ter impressa, está sendo aí Uh, bancada para uma grande editora. Né? Também esses dias estava lendo a Tebaida do Estácio, uh, que foi traduzida, agora não me vem cabeça por quem, mas enfim, uma tradução excelente também. Então a gente tem muita coisa que está é, enterrada dentro das bibliotecas universitárias, acho que por falta de, não sei se por falta de demanda de leitores, acredito que não, mas por falta de desconhecimento das editoras. Acho que esse trabalho está sendo feito e que eles poderiam estar publicando e gerando capital cultural né, dentro do país. Eu lembro que quando eu fiz o primeiro simpósio aqui sobre tradução e recepção dos clássicos, nós convidamos três editores né, para mostrar o que estava sendo feito, para eles nos darem uma perspectiva do... Mercado editorial, com aberto, com fechado, era para. É, e a gente percebe que não há, de fato, essa ponte. Né? E, e os estudos da tradução, na verdade, se a gente for ver, o primeiro curso é a da UFSC, né? acho que em, no início da década de 80, ou início da década de 90, eu acho. Né? E aí a gente teve o. tem o da UNB, o post né? tinha o Tradusp, que agora fechou, e a Poete. Então são quatro pós-graduações apenas em estudos da tradução. E a área de clássicas dentro do nosso programa é muito procurada. né? Então, eu agora estou com uma aluna traduzindo as rãs do Aristófanes, outra está analisando a tradução da Eneida, da Eneida não, das geórgicas do do Virgílio. Tem um aluno que traduziu a Batraco Miomaquia, então há uma demanda grande de pessoas interessadas em lerem e estudarem esses autores assim uh, e de pensarem nesses autores, nesses textos, do ponto de vista da tradução. Né? Uh, porque se a gente for dar uma olhada em termos de... Do que está se produzindo de tradução de obras clássicas no Brasil, a maior parte dessa produção está ligada ao, aos professores universitários, aos helenistas, e essa tradução é feita basicamente de um ponto de vista da filologia clássica. Não há, se você pegar, é muito, se você pegar qualquer tradução que tenha sido publicada nos últimos anos, é muito difícil você encontrar alguma reflexão sobre a tradução. Mesmo o tradutor descrevendo essa metodologia, não há uma bibliografia de estudos da tradução, de teóricos da tradução por trás dessa... Então, é algo que eu acho que a gente ainda está encaminhando aí.
0: É excelente ter o seu ponto de vista, principalmente de dentro de um programa, né, de um dos poucos programas que a gente tem, e realmente é uma questão que a gente precisa realmente ampliar, e é importante trazê-la para o debate. Mas vamos fazer um intervalo para depois a gente realmente ingressar aí no Píndaro. Até daqui a pouco, então, pessoal.
3: Você ouve podcast Arcai, da Catedral Unesco Arcai, sobre as origens plurais do pensamento ocidental da Universidade de Brasília. Assine nosso conteúdo no lugar em que costuma ouvir seus podcasts. Fique por dentro de tudo que rola na Catedra em arcai.nb.br e nas redes sociais, arroba UNB. E atenção, Arcaia é com CH.
0: Estamos de volta, então, com o professor Robert Debroso para falar sobre Píndaro, né, esse poeta lírico grego. Bom, Robert, antes de mais nada, né, a gente sabe que muitos dos nossos ouvintes é, estão aqui pela primeira vez ouvindo falar sobre Píndaro, então... Conte para gente, assim, do início, quem é o Píndaro e por que né, você diria que ele pode ser considerado mesmo uma personagem.
1: Então, uh, nós não sabemos quem é o Píndaro, né? Essa é a resposta mais, mais honesta, assim, nós não temos nenhuma informação segura, biográfica, histórica, uh, sobre quem foi o Píndaro, uh, a única coisa que a gente tem do Píndaro é o que ele fala nas, na, nas, nos seus próprios poemas uh, acerca dele mesmo. Isso se a gente quiser identificar o eu poético com o poeta, o que já é extremamente complicado. Fora isso, a gente tem quatro vidas do Píndaro: tá? uh, o Papiro de Oxirrinco 2438, isso aqui é a mais antiga, do século II ou III, antes da Era Comum. E a Vita Tomana, a Vita Ambrosiana, a Vita Métrica, e ainda tem o o verbete do Suda. Mas quando você para para analisar essas informações biográficas do Píndaro, o que você vê é que a maior parte das informações são tiradas dos próprios poemas, porque essas vidas já foram feitas, já foram elaboradas, copiadas, num período muito tardio, né? muito depois do... Então, é provável que os próprios editores alexandrinos do Píndaro, lá no século II, III, antes da Área Comum, eles já não tivessem nenhuma informação segura acerca do Píndaro. É, então, a gente sabe que o Píndaro nasce por volta de 518, né? o papiro de Oxirrinco diz que ele nasce no começo das guerras médicas né? é, e morre com volta de 66 anos. E aí as datas são são bem controversas, né? Era filho de um, provavelmente, de escopelino, um auleta, que ensinou a ele como tocar o aulus. Teve duas filhas, Protomach e e Aelmetis, e um filho chamado Daifanto, que também, em 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 algumas fontes, é identificado como pai dele. Então não se sabe se o pai era escopelino, ou daifanto, ou se o pai era um tal de pagondas, porque ele tem um partenéio é, dedicado ao pagondas. Então, mas o que a gente vê, de maneira geral, é que essas informações biográficas elas não têm nenhuma materialidade histórica por trás delas. E quem discutiu isso de maneira muito apropriada foi a Mary Lefkowitz, em 92, num livro dela chamado uh, First Person Fictions, ficções da primeira pessoa, em que ela discute esses vários vários píndaros que a gente tem, né? o píndaro píndaro divino das vidas, né? em que ele é quase descrito como um santo, um sacerdote das musas, um poeta extremamente pio, tanto que era protegido por Apolo, interpelado pelos deuses. Aí depois a gente tem o Píndaro Herói dos Escolhos, né, que são esses comentários que chegaram até nós na margem dos dos códices ou dos papiros, em que o Píndaro é descrito como um um enfant terrible, né, um gênio incompreendido, sempre reclamando dos seus adversários e e se, se... e se auto-intitulando a águia de Zeus, enquanto Simônides e Baquílides seriam os corvos. Então, há essa, o Píndaro é muito combativo nos epinícios dele. Né? Então, isso acabou criando uma imagem de um poeta incompreendido, um gênio incompreendido, é, enfim. Mas nada disso se apoia em evidências históricas, né, de fato. E há muitos nos epinícios que são... que é de natureza convencional, típico do gênero. Isso ficou mais claro depois que se descobriram os epinícios do Baquílides, a gente pode comparar e também de fato constatar a genialidade do Píndaro quando comparado ao Baquílides a diferença de praxis poética entre os dois. Eu gosto muito do Baquílides, eu tenho traduzido a obra dele também e e um grande poeta, mas é, o Píndaro tem algo que é inimitável, né? que é essa, essa dicção, essa, as metáforas, a, 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 essa, essa combatividade e, e, que a gente não encontra no Baquílides, por exemplo.
2: Robert, falando dessas características aí do Píndaro, uma afirmação polêmica, digamos assim, que surge quando se fala é, sobre ele é que sua poesia é muito difícil, é, e, portanto, seria mais inacessível. Você,
1: como um, um expert em Píndaro, o que, que você acha dessa afirmação? A poesia do Píndaro é tida como difícil já na antiguidade pelos comentadores, ah. de fato não é uma poesia fácil mas as dificuldades eu acho que o Glenn Most fala isso muito bem num livro dele chamado The Measures of Praise, que as dificuldades do Píndaro a obscuridade do Píndaro ela surge numa recepção muito específica da obra dele, que é a recepção crítica dos gramáticos, dos lexicógrafos dos A outra veia de recepção dele, que é a recepção dos poetas, a recepção de de críticos como Dionísio de Alicarnasso, por exemplo, a dificuldade nunca é um tema. né? Então, muito pelo contrário, a dificuldade é uma das características do Píndaro que é mais louvada, a, 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 a sofisticação, os torneios de sintaxe, Tanto que o Dioniso vai comparar ele ao ao Tucídides, né, como os dois representantes máximos do estilo austero. E vai contrapô-lo, por exemplo, ao Heródoto e a Safo, que seriam representantes do estilo polido. né. Então, se você pega uma poeta como a Safo e abstrai daí o fato de que ela escrevia num dialeto com o qual a maioria das pessoas não estão acostumadas pegar, por exemplo, o, o hino Afrodite, o primeiro poema, não há inversões ali, é né? uma ordem direta, cada verso, cada estrofe encerra um pensamento bem coerente, cada verso é, tem o seu sentido bem determinado, é, e o poema fluido, início ao fim, sem nenhum acidente é, sintático, ou sem nenhum tropos mais, mais, é, mais estranho. Já o Píndaro... É, e eu acho que isso se reflete na prosa do Heródoto também, como o Dioniso fala. E eu acho que essa, essa comparação do Píndaro com o Tucídides também é muito boa, porque tanto o Píndaro quanto o Tucídides, você começa a ler, mas você não sabe onde você vai parar. Né? E há muitas idas e vindas, o Píndaro usa muito o hipérbato. Uh, já contei, às vezes, em que o verbo da oração principal no Píndaro está na estrofe seguinte, então você tem 21 22 palavras entre, é, entre o verbo e o seu referente. Né? Isso certamente dificulta. É, mas a gente. Eu acho que existe uma, uma também aí uma, uma, uma dissonância cognitiva com relação a uma audiência antiga e uma audiência moderna, que é o fato de que as pessoas gostam do que é complicado, e os gregos especialmente gostavam do que é complicado. Então, o que a gente, que a gente não, mas o que muitas pessoas hoje veem como um defeito do Pindar, isso já foi descrito como um defeito, né? Do Pindar é algo extremamente apreciado pelos gregos, né? Essa dificuldade uh, de interpretar exatamente o que ele está querendo dizer, e ele é muito consciente da, de que a poesia dele é, de fato, difícil, porque, volta e meia, ele diz que uh, eu falo para quem é expert, né? Eu falo para quem é entendido, se netói, né? Eu falo para quem sabe apreciar a uh, bela poesia. Né? Para os outros, vão precisar de intérpretes, vão precisar de alguém que explique para eles esses versos. Né? Então, é um estilo muito característico, mas que, uh, se a gente for uh, pensar na pervivência desses textos, Píndaro é o poeta uh, mais bem representado de todos os poetas líricos. Né? Nós temos uh, os epinícios quase que completos Numa tradição contínua, desde o período antonino até aqui. Então, será que ele era tão difícil assim? Certamente ele é difícil para quem está aprendendo grego. Mas também há uma vantagem que depois depois de você conviver com o Píndaro e traduzir o Píndaro, nenhum outro texto vai parecer difícil. Nem o Tucídio. Então, tem essa vantagem também.
0: Ah, Muito bom. Muito bom ter a sua visão sobre isso. E já que a gente está falando das nuances da da poesia dele, né, do Píndaro, para os nossos ouvintes terem uma uma ideia melhor sobre realmente a a poesia dele, sobre o que ele fala e tudo mais, sobre as né, odias, a gente não pode também deixar de lado de pensar sobre as performances. né? Será que essa poesia dele era performada não? Conte um pouquinho para a gente sobre... Sobre isso.
1: Então, essa... Bom, tudo que diz respeito ao Pindar é controverso, né? mas essa é uma outra grande controvérsia. Em primeiro lugar, a gente precisa entender que a, a poesia dos epinícios era uma poesia pública, é, provavelmente ela era executada ou no próprio local, já imediatamente no local em que o, em que o atleta ganhava, quando o atleta ganhava uma determinada competição, eram quatro os jogos uh, panelênicos na Grécia, né? os olímpicos, os píticos, os nemeios e os ínstimicos. Então, a gente tem algumas horas curtinhas, por exemplo, como a Olímpica 14, que provavelmente, ou a pítica 12, se bem que a pítica 12 talvez não seja um epinície, mas são odds curtinhas que talvez tenham sido compostas para serem executadas no local, imediatamente após a a vitória do atleta, e depois uma odd maior né, para ser executada na na chegada do atleta à sua cidade natal, que a gente sabe que era um momento de grande pompa. né? O atleta era recebido por uma multidão de pessoas que jogavam flores e frutos, ele recebia uma capa, muitas vezes os muros da cidade eram derrubados para que o cortejo entrasse dentro da cidade, isso aconteceu com o Nero, né? quando o Nero ganhou lá, ganhou, entre aspas, né? os Jogos Olímpicos, os muros de Nápoles foram derrubados para ele entrar, então era uma grande pompa. E aí, provavelmente, havia uma festa em que vários poetas apresentavam um epinício, talvez. Porque, por exemplo, a gente pode pensar que quando o Hierão ganhou a Corrida de Cavalo, em 476, o Píndaro compôs um epinício para ele, que é a primeira olímpica, né? a mais bela de todas as canções, segundo o Luciano. né? Mas a gente sabe que nessa época também estava na corte do Hierão o Baquilides, e acho que o Simônio já tinha falecido, mas o Baquilides ainda estava lá. E cinco anos depois, quando o Irão finalmente conquista a corrida de carruagem, que era a corrida mais prestigiosa, não é o, o, o Píndaro que ganha a comissão da Ode, mas o Baquílides. Então, uh, a gente fica, pode ficar imaginando que talvez, de fato, houvesse uma competição entre esses poetas né, pela, uh, pela, por, por ser privilegiado em... em, em em compor um epinício para um tirano como o Hierão, que era extremamente rico e tal. né? E aí, então, a ocasião de performance, as duas mais possíveis, assim, originais eram essas, né? no próprio contexto, no próprio lugar onde a vitória era ganha e depois na cidade do poeta. Uma outra questão é como que eram executadas essas ordens. né? Elas eram monódicas, o Píndaro sentava e cantava tocando tocando a cítara ou elas eram corais? né? Essa foi uma grande questão, na década de 90, houve um grande debate entre o Cairns e a Lefkowitz, né? e o consenso que se chegou foi de que as canções eram executadas coralmente. Mas, por exemplo, o Vilamovitz, por exemplo, dizia que a Olímpica I era uma ode monódica, né, que, o, o Vilamovitz diz isso de uma maneira muito categórica, como é típico dele. Né? Ele diz assim, esta ódia foi cantada pelo Píndaro com a cítara em mãos. Esta é a verdade. Ele diz exatamente isso. <risos> então, E, de fato, a Olímpica 1 é extremamente bárdica. Né? Tem um, uma primeira pessoa muito forte, um, um eu poético muito forte. Não há, uh, não há uh, É sempre uma pessoa singular, é sempre um ego, não há... Não há uma pessoa plural ali como nos outros cantos que a gente tem certeza que eram corais, como nos partenéios ou nos hiporquemas e tal. Se você for pensar também, por outro lado, já outras odes são extremamente corais, como a Nemeia V, em que se fala das das vozes dos rapazes em Egina que vão cantar a canção. Então é muito... Não fica claro, nós não podemos dizer com certeza de que todas as todas as odes eram cantadas de maneira coral, que todas eram monódicas, isso nunca fica claro, né, e se a gente for pensar na pítica 4, que tem mais ou menos a extensão de um canto homérico, eu sinceramente teria pena dos dos dançarinos se eles tivessem que cantar e e dançar a pítica 4, né, porque realmente são 1.200 versos, eu acho, do tamanho de um canto homérico. Né? e o tema dela não é típico de uma canção coral, ela é extremamente narrativa, ela é épica. Então há essa questão. Tem muita coisa que a gente não sabe. O consenso hoje em dia é de que as odes eram cantadas por um coro, mas eu acho que essa discussão ainda está... Na verdade, se chegou a esse consenso, porque as pessoas que estavam nessa discussão cansaram dela. Ninguém aguentava mais discutir isso, e ninguém chegou a uma conclusão definitiva mas chegou à conclusão de que talvez o maior número de evidências estivesse aí em favor de uma canção coral, né? mas de fato a gente não tem uma ideia precisa, a gente não sabe com certeza de que forma essas canções eram executadas. Na verdade a gente não sabe nem mesmo se todos os epinícios são epinícios, Por exemplo, a Pítica 12, ela provavelmente não é um né? epinício. Então, a a gente vê o Píndaro pelo filtro dos gramáticos alexandrinos e pela forma como eles classificaram essas canções. Mas se você vai ler os escolhos, que hoje estão separados das canções, então você tem uma edição para os poemas e outra edição para os escolhos, mas antes eles eram textos que não não apareciam separados, eles trazem tem uma, gran, uma grande intimidade entre si. Eu acho que a última edição a, a imprimir tanto os poemas quanto com, quanto os escolhos na mesma página foi a do Heine de 1800 e pouco, é, e aí as edições seguintes começaram a separar as ódios dos escolhos, que eu acho que é uma grande perda porque você descontextualiza a discussão teórica desses poemas desde a antiguidade. Então, lá nos nos escolhos, você tem já os comentadores brigando, né? Ah, o Aristarco falou que esse era um epinício, mas ah, os alunos do Zenódoto têm certeza de que era um entronismós. Então, a gente vê que essas coisas com as quais nós nos debatemos hoje... Ah, já já vem sendo discutidas desde a época de Alexandria
2: para a gente finalizar Robert é, que poemas ou que que obras você recomendaria para quem quer começar a ler Píndaro como uma forma de um convite né para a, a ler Píndaro
1: eu começaria com a Olímpica 1. É, acho que é um, um quase um clichê mas de fato é, é não é, não, não é à toa que ela aparece no, no início das obras do Píndaro, ela não é a canção mais antiga do Píndaro, ela se situa mais ou menos no meio da carreira, quando ele tinha 40 anos, mas é uh, uma que é extremamente, tem uma estrutura muito simétrica, uma estrutura interna muito simétrica, e é onde a genialidade do Píndaro como uh, um artesão de palavras, se mostra de uma maneira bastante conspícua. Então, eu começaria pela Olímpica 1. Né? Normalmente, os alunos começam pela Pítica 4, porque é mais fácil em termos de linguagem e porque ela conta uma história, a história dos argonautas, né? é, mas ela é uma ódio que dentro do corpus do Píndaro ela é atípica não só pelo tamanho, mas também pela pela temática, pela extensão e tal. Então eu não começaria pela pela Pítica 4, eu começaria pela Olímpica. E eu leria todas as Olímpicas e depois, então, prosseguiria a partir daí. Mas qualquer lugar que você começar no Píndaro, não tem ponto baixo ali. Qualquer lugar que você começar é pura genialidade. Eu sou uma pessoa totalmente isenta para falar, <risos> mas, uh, mas de fato... Uh, e aí agora tem a tradução, já, a gente já tem uma tradução completa, que é a tradução do, do Roosevelt, né? que não foi muito publicizada, eu estou fazendo o máximo de propaganda possível, é, é uma tradução completa do Píndaro, né? Uh, o Trajano está trabalhando na tradução dele também e eu estou trabalhando na minha e agora a minha tradução já está na, na, na parte da revisão e da a colocação dos contextos, né, dos fragmentos então eu estou contextualizando os fragmentos porque eu não quero, não quero lançar uma tradução de fragmentos soltos então eu quero dar uma contextualizada ali e escrever a introdução das ordens eu espero que nesse ano... Ano da Peste, eu consiga terminar essa tradução aí que já se arrasta por uns 10 anos.
0: Não, vai ser ótimo poder receber essa tradução e que ela venha rápido, né, antes da próxima onda, né, de preferência. E é, in- é interessante a gente pensar também que, que essa associação, acho que, a gente, é, só para deixar mais evidente, a associação do Pindar com jogos, né, os jogos da antiguidade... E se realmente a gente conseguir ter os Jogos Olímpicos esse ano, é mais um convite aí para o pessoal se se interar da da origem ali do louvor aos atletas, né? Porque as odds, bom, a gente entende elas também como uma apreciação ali das vitórias, né? Na antiguidade. Então fica o convite aí para os ouvintes amantes de esporte como eu. E, Robert, infelizmente o nosso tempo... como o Gabriele gosta de dizer, é tirano, ele é muito pouco, né, a gente poderia passar horas aqui falando sobre é, o Píndaro, que realmente é fascinante, né, a gente precisa perder esse medo e é, é muito bom ter, ter essa sua exposição e esperar essas próximas traduções para a gente poder apreciar, né, então muito obrigada mesmo, foi um prazer.
1: Obrigado a vocês de novo, uh, me senti super bem acolhido aqui uh, nessa conversa e desejo muito sucesso aí o. Pro podcast da acho que está prestando um serviço extremamente importante, promover um diálogo aí entre nós, pesquisadores, professores de todo o país e alunos também. Eu acho que é muito legal. Estão de parabéns a todos os organizadores.
0: Muito obrigada, então, Robert. Até a próxima.
3: Você ouviu Podcast Arcai, da Cátedra Unesco Arcai sobre as Origens Plurais do Pensamento Ocidental. Produção, Arthur Sobreira, Beatriz de Pauli, Fernanda Pio, Flávia Amaral e Gabriele Cornelli. Locução, Marcela Diniz. Trilha de Dambodan. A Cátedra Unesco Arcai integra o Programa de Pós-Graduação em Metafísica da Universidade de Brasília. Acompanhe nossas atividades em arcai.nb.br e nos siga nas redes sociais. Até a próxima!